0: NRI Voice こんにちは、サシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんです。よろしくお願いしますお願いします。佐野さんは2008年に NRI に入社されまして現在は上級コンサルタントプリンシパルとして農林水産省をはじめとする公共案件や民間企業における食や農業の新しい取り組みを中心に支援活動をされていますこのシリーズでは変革が求められる食と農業これをテーマにです、ね、お話を伺っているわけですけれども今回はどういったお話でしょうかはい今回はグローバル化に
1: 直面する食と農業業界です
0: あのー、前回のラストでまあ食,品まあ食産業全体としてこの海外展開これが必要になってくるというお話でしたけれども日本の食のグローバル化といったらいいですかねどうなんでしょうその例えば海外で日本食がブームだっていうのはずいぶん前に言われましたで日本のいろんなチェーンが海外に進出したっていう話も聞くんですけれども。まだまだ余地があるんですか
1: 。も、まあ、おっしゃる通りでですね。あのまあちょうど2021年、はい、あの輸出額1兆円になったんですけれども、えー、あの即ってサプライチェーンが重要ですんで。はいあの現地でいかに、まあ食が人気になっても、お届けするまでには一定程度時間がかかるんですね。はい、なのでこの数年、あの輸出額が非常に伸びました。はい。一方で、あのまだまだ伸びしろたくさんあるかなと思ってまして。はい。あの違う展開っていうのが、今後、あのやっていかなきゃいけないっていうのが現状です。おお
0: 。違う展開というのは例えばどういうことでしょう。あの
1: 今まででいうと、あの有名どころで言うと、キッコーマンさんが醤油を売り込むために、はい。ええ日本だと醤油単体ですけどアメリカで照り焼きっていうものを作ったんですね
0: 、はい、あそういうことなんですか照り焼きブームっ
1: てあの砂糖を入れて甘いものにして、はいはい、アメリカの方でも食せるようにしてあげたと、はいのあとヤクルトさんなんかも、はいあのまあ、日本独特な商品ですけどあの売るにはだいぶ苦労されて、ええ、日本ともう最近スーパーでしか買わないですけど一昔前はヤクルトレディさんがご自宅にお届
0: けしてましたよね、はい、あとオフィスに来たりとかもね、はい
1: はい、そのモデルを持っていったんであの現地で売れたとへ
0: え世界のヤクルトレディがいたんですか
1: そうです世界中に、まあ、今もいらっしゃいますあそうですかあとあのビールメーカーさんが現地で買収するみたいなどちらかというと日本を海外に移植するぐらいの話が過去だったんですよね。これからは日本から届けるもしくは日本風のものを現地で作るっていうのができる時代になってくるかなと思います、
0: はい、というと日本の産業ではまだまだ海外に展開するべきものっていっぱい残ってるってことですかそ、はい、そもそもあの
1: 今まであの寿司だとか、はいあの焼肉とか、はい、そういうあのキーワードぐらいで、あの海外に、まあそれがまあ照り焼きだったりするわけですけど、はい。あのそれがですね、もう少し枠が広がってきたかなと思います。うん、例えばですね、直近で言うと、あのその一兆円をどうやって増えてきたかって話で言うと。和牛っていう言葉で
0: 流行りましたよね。和牛は世界からもね、コロナ前なんか、よく日本に食べに来てる方もいっぱいいましたもんね。それがあの今まではすき焼きっていうメニューだったのが
1: 。和牛に変わって、お肉が気になり出しましたと
0: 。なるほど。はい
1: 、他にも、あの、まあ、最近伸びてるもので言うと、シャインマスカット。なんかも、うん、まあ、もともとは日本独自の品種で、日本で流行ってたものが。はい、の単体として、海外でも売れるようになってきたと。武道がね、っ、は、ていう、えー、ところで、こう、日本のもの。っていうぐらいの枠組みで、あの、海外に出やすくなったと。
0: はあ。そうすると、これはもっともっと広げていくと。なんかこうそれはなかなかハードルが
1: 高くてあの時間もかかりますそもそもグローバル化してる食品っていうのを見ると、まあ、欧米食だとか中華なんかがあの先だと思うんですけれど、はい、例えば日本でも欧米食広がってくるっ,った文明開化があって、はい、であの、まあ、戦後給食があって、はい、でようやくこれであの日本人が普通に養殖を食べるようになってた、はい、もう100年ぐらいの歴史ですよね。はいで今、それを日本がたどっているだけで、うんうんうん、最初の、すき焼きとかいうのが入ってますけど、はい、であのこれからはじゃあお米がどうだとか、うん、あのお肉がどうだっていうを、うんまあ、品目まで落とし込んでいくというので、はい、目標額ってあの5兆円って言われてるんですがああ、まあ、今、1兆円で5倍なので、うん、農林水産省さんだと10年ぐらいの
0: 計なんですけれど、まあ、少なくともそのぐらいはかかる長い歩みかなと思います。なんか5兆円的ってなんかピンとこないんですけどそのどうなんですか、それってこう達成可能な目標なのか、はい、そもそもその食品業界全体の,その規模から言って大きいものなのか小さいものなのかというのが2つ側面、あの言い方がありまして1、えー、つは
1: あの5兆円とか輸出している他の国ってどのぐらいなんだろうというと、はい、あのフランスだとか、はい、アメリカもっと多いんですけどそのぐらいの輸出大国レベルの数字なんですね。はいえーあ日本がフランスやアメリカになるぐらいの量。うん、なので、島国で、ま、はあ、い、アメリカみたいに大きな国土がない中で、うん、それをやろうと思うと、めちゃくちゃハードルが高いっていうのが、まずゴール感としてありますよね。だって、ともう一個が国内の現状から見た時なんですけれど、農業の算出額って、ちょっとあの品目どこまでいるかによるんですけど。えー、まあ、六兆だとか、ま九兆みたいな感じで言われてるんです。そうなんですね,うね。農業で、五、はい、兆輸出って、全部か半分か<笑>。国内で1兆円しか残な
0: くなくっっちゃうってことにもななるわけでですすよねそう,そうなんです
1: 、まあ、もちろんあの加工食品とか農業だけの,もの、うん、食べ物じゃないんですけれど、えー、海外に持ってかなきゃいけないうんってなるとあのじゃあ日本人何食べんのっていう話になるのでそれもあのハードルの高さが分かりやすい表現かなと思いますあ
0: 、まあ、でもそうするとその輸出するものも含めてさっきお話しされていた海外に拠点を作って日本的なものを、まあ、例えば和牛も海外で育てて売るとか含めてそこもやらないと誤調にはならなな、ね、なららいいいとと
1: 思思うんですすねまただよく言われてるのが海外に流出しちゃって逆にあの日本に和牛が海外産和牛が入ってきちゃうんじゃないかっていう、はいまあ、議論もあってですね、うん、あのなかなかゆっくり意思決定していかないと一食単にもうバッて持っていっちゃうと逆にデメリットというか、はい、日本が。そうするっていう可能性もあるので、うん、あのそこも考えながらやらなきゃい
0: けない。なるほど。あとその海外に日本人もたくさん駐在されてたりとか住んでたりするじゃないですか。で僕もずっとドイツ生まれ育ったんで、デュッセルドルフって大きな日本人があったんですけど、そうするとそこを中心にこう日本文化とか日本の食が広がっていくっていうのもあると思うんですけど、そういうこうロンドン、ドイツ、アメリカみたいなところこうあとタイとかハブになったりするんですかね。あの、まあ、よく言われているのはやっぱニューヨーク、シンガポール
1: 、あとまあパリかロンドンは日本人がまあ一定程度いるっていうのもそうですし、はい、やっぱ世界の注目を浴びている都市なんで、えー、そこでちゃんと日本のシェフがあのじゃあ三つ星取ってるみたいなのはあの情報発信として使ってますと。で一方であの日本人がいるから基地になるかっていうと、やっぱり日本人少ないんですよね。あの中華華僑の方がいる人数に比べたら圧倒的に少なくて。はい、世界中にあ中華街はありますけど、えー、日本街ってあのまああるんですがすごい。マニアックなです、ね、ロサンゼルスと
0: かにちょっとあるとか、はい
1: うん、なのでこう日本人がいるからを起点にマーケット開拓がしにくいのが日本の、うんまあ、難しいところで、うん、欧米の過去から日本にこう広がってきた例えば日本で養殖が広がったのって神戸に駐屯されてる、まあはい、軍人の方がいたりとか、はい、日本が一時期あの、まあ、占領というかあの戦後の,あの復興のタイミングで給食を伸ばすために、はい、じゃパンと牛乳を使おうと、はい、それはアメリカから持ってこようというような、はい、こうかなり強力なものがないと一気には広がらないんですよ、ねうん、でさっき言ったように日本は
0: 日本人がすごいいるわけでもないので、うん、時間がかかるっていうのが現状ですね、うんうん、そうすると日本の食産業を海外展開するにあたって佐野さんはどういう方向性を取るべきだと思いますか、うん、基本的にはまだまだあの伸びしろはあります、はい、でな
1: のでどんどんどんどんあの海外に出ていきましょうっていうのがまあ一番のメッセージなんですよね。えーただ、出る時の注意点というのがまあいっぱいありましてと。とで、あの1番はですね。日本のまあ流通構造になってくるんですね、はい。あの、日本の場合は生産者がいてメーカーがいて卸がいて氷がいてという風うに、あのいろんなプレイヤーが。はい、助け合って日本人の口に食が届いてると、はいええ、で海外だとその段階がいくつか抜けてたりするんですよ途上国で言うとメーカーさんが自分で物流網を作ってスーパーなり消費者さんにお届けすると先進国の場合は大手小売さんがいてそこに持ってきなさいっていう発想でメーカーさんが自分で運ぶでそれを日本の会社がやろうと思うとどうやって運んだらいいんだっけ日本だと作ってればよかったのにといううに直面しますんで。一番の流通構造の違い、のを意識していただける
0: といいなと思ってます。な、は、る、い、これ海外って、まあ、あの十パー人からげに言いましたけど。やっぱ国によっても違いますよねだってその。そうですね。なんとか先進国なのか途上国なのかとか、地域とかによって違うと思うんですけど、どうですか。先ほどあの流通構造の
1: 、あの違いを言いましたけれど、あのマーケットで言うと。あの先進国から言うともちろんあの所得も高いですしあの情報もいろいろ仕入れられてるんであの日本食食っって知って知まますすすべれます状況なんですよねで多分そこでもうその状況を生かすにはいかにあの接点増やすか要は飲食店を置くかってところだと思うんですであのそれをまあやってる方々例えばラーメンの一風堂さんなんかあのもう世界展開されていてでただあの苦労するところがあってですね結構欧米系まあ途上コもそうなんですけど結構店舗展開に規制があるんです、はい、例えばフランスで言うと、ええ、パン屋さんがあの閉店するんで、はい、他のビジネスやろうかなみたいな感じで入ると、はい、そこってもともとパンライセンスがあるお店なんですと、はいはい、パンを作らなきゃいけませんと
0: ラそう、は
1: い、なのでえっパンは作ったことないんだけどなみたいな世界に入ってくる、うん、であのまあそれ一例なんですけど、まあ、いずれにせよ店舗を開拓してくってあのその国を知らないその通りを知らない、うん、来てるお客さん知らない中で結構博知的な店舗展開になりがちなんですよね。はいえー、日本でもかなり流動調査をしてなんとかしてて店舗作るんで当たり外れがあるあ小売店、はい、もしくは外食店展開っていうのをちょっっと慣れていくっていいいくうう必要ががあるかなっていうのが先進国、はい、途上国についてはあのもうお金持ちの方富裕層の方は買っていただいていて、うん、いかにあの大衆の方々に買っていただくっていうのが論点なんですけれど、うんはいあのまあ、そこで戻ってくるとあのサプライチェーンもそうですしあともうちょっとプロモーションしないといけないっていうのが、うん、あの途上国ですね。ただ、まあ、やる方向は大体見えてるというか活
0: 動量を増やすっていうのがまあ重要かなと思います。なるほど。だからその途上国の一般の層まで行くと、日本食に対するブランディングというかブランド力がそんなにないんですか。それとも日本すごいみたいな欲しいみたいな感じのはあった上でなんですけど。あの日本すごいはあります
1: 。うん、やっぱあのトヨタさんだとか家電さんの方々がやっぱ日本イズナンバーワンというか、うん、あのブランド品質はしっかりしてると。でそのイメージはついてますと。でそれが食までついてきてるかというと。うんうんあの食って結構差が見えにくいんですよね、はいはい、ブドウが並んでてもどっちが日本のブドウかなんてなかなか分からないで食べていただいて、はい、あのそれも比較をしてようやく美味しいにたどり着くのでまず口に運んでもらわなきゃいけないでそれをちゃんと覚えてもらうっていうのはあの先ほど言った、まあ、プロモーション、まあ、お試しというかうその活動していかないと食までこう実体化を持ってすごいとこまでたどり着けてないってとこ。
0: そこにまた味覚の違いとか文化の違いとかみたいなのが各地域によっても変わってくるから。決まった方程式がないってことですよね。そうですね。あと流行りもあります
1: 。やっぱ国々で、あの日本でも急速に流行って店舗展開された方がいて。一方で、あのそれの裏返して急速に縮まるっていうような、流行りのケースあると思うんですけど。はい、まあ海外も、これ売れたからっていうのが、流行りかもしれないし、大きな流れなのかもしれないし、そこも見誤ると。思った通りの海外展
0: 開にはならないっていうのがあります。まあでもチャレンジしていく他はないんですよね結局ね
1: 、はい。最終的には思います
0: 。でそこを受け入れてもらえるポテンシャルとか能力っていうのは日本にはあるけどまあまだ課題も多いと。はい
1: 。あのトライアンドエラーなので結構あの弾力が必要なんですよね。なるほど。あの人も金も、うん、でそこをあの耐えられる方があまりまだいない。なので、まあ国内の改革なりもみんなでやらなきゃいけないし、うん、あの海外もみんなで出なきゃいけないっていうのが、まあ根本的には海外展開には課題としてあります、ね。そうすると政府のサポートがないとかなり厳しいですね。そうですね、かなりあの多くの方が出ていこうと思うと厳しいと思います。わ、うん、かりやすいところで言うと、海外調査を個人個人でやってたらき、は、り、い、ないんですよね,そすね、はい。そういうあの共通で産業に役立つところっていうのは、やっぱり国がリードするるってとところになるかなか
0: そうすればねあこの国のここの感じはうちの商品が合いそうだっていうちょっっっと一個のガイドにななりりりますすすすもんんねねねそうででで、ね、おっしゃる通りです、えー、やっぱりオールジャパンなんです、ねはいはい、さあ、えー、今回はグローバル化に直面する食・農業界について伺いましたが次回は4回目の最終回ということになりますが日本の食産業の競争力強化に向けて求められることをテーマに国内のトレンド変化や海外展開の可能性なども改めて踏まえつつですねえー、日本の食システムがどのようになっていくべきかについてお話を伺っていきます佐野さん、えー、次回最終回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください最終回も引き続きアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントプリンシパルの佐野圭介さんにお話を伺いますナビゲーターはサシャでした